0: En esto sabemos, una expresión que Juan <coughs> va a utilizar una y otra vez a lo largo de su carta. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 al 6. En esto sabemos y cuando Juan hace una expresión como esta, Juan está declarando algo que es una verdad <coughs> Que Él mismo ha comprobado. Ya lo dijimos al inicio de la serie. ¿no? Juan eh, escribe en sus primeros versículos. Tanto en esta carta. Como en el Evangelio de Juan. Diciendo eh, las cosas tocante al verbo de vida. A, al verbo de Dios. Me constan porque yo lo toqué. Porque yo caminé con Él. Yo lo escuché. Yo lo vi. Nadie me lo contó. Entonces Juan viene aquí otra vez y dice en esto sabemos, en esto sabemos. Esta es la forma en cómo nosotros podemos estar seguros de lo que él va a decir ahora. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido. Habla del Señor. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Oh, wow. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Muchas gracias. Gracias. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Muy amable. A ver si me ayuda un poco. <coughs> Tiene que ayudar, ¿verdad? Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego declara en el versículo 6. Que en realidad es el centro del mensaje de esta mañana para nosotros. El que dice que permanece en él. Debe andar como él anduvo. Se tenía que decir y se dijo El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo ¿Se acuerdan la historia que les conté la semana pasada De aquel soldado que le daba problemas a Napoleón? Bueno la historia original no era con Napoleón Era con Alejandro Con Alejandro el Grande El gran conquistador griego Previo al imperio romano estuvo ese gran imperio de los griegos pero pero la esencia de la Historia es, es es la misma tener un gran Nombre a cuestas nos compromete en grande. Mi nombre mi nombre es Osiel con Z Usted lo va a encontrar en la biblia con U Uciel o si él es un arreglo, una, no sé, una tra alguna traducción La mayor parte de las traducciones lo pone con U Mi madre quiso que fuera con O Y no me lo puso por la Biblia <risa> Aunque viene en la Biblia Me lo puso porque así se llamó un, un estudiante En ese tiempo que ella lo conoció Un estudiante de la Biblia se estaba preparando para ser pastor, para predicar. Y, y según testimonios de ella, de mi tía y de otras personas que lo conocieron. Era un gran hombre de Dios. Un, un, un hombre íntegro, un hombre, un gran predicador. Y, y todo el mundo quería a Ociel. Y mi tía me confiesa eh, décadas más tarde que ella estaba enamorada de Ociel. Pero ella era menor de edad, era unos... 14, 15 años y Osiel ya tendría sus 20, 22 años, entonces pues no podía ser verdad Y según mi tía no era mal correspondida, bueno esas son las historias que me cuentan El punto de esto es que cuando después yo no, no he conocido si es que todavía vive a, a Osiel Al original pero el, el testimonio que me dan era de, de, una, de una gran persona y, y personas que lo conocieron me dicen tú te llamas así por esta persona Y cuando ellos supieron que yo estaba estudiando y me estaba preparando para, para esto Me dijeron le estás haciendo honor a ese nombre y Claro las personas que lo conocieron yo creo que esperaban que quizás yo estuviera a la altura de él Por el simple nombre pero no lo sé no lo conozco pero gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? Y no estoy haciendo esto por honrar el nombre. Pero traslademos entonces esta ilustración al hecho de que nosotros hoy en día nos decimos cristianos. Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque pertenecemos a la religión cristiana. Si esa es la respuesta, déjame decirle, tiene la respuesta equivocada. ¿Por qué somos cristianos? Porque ya nacimos en la era después de Cristo No Si somos cristianos según la escritura Es porque usted y yo hemos decidido Seguir las enseñanzas El estilo de vida de Cristo de allí surge el nombre en las escrituras. El libro de los hechos nos dice que este nombre surge a inicios de la iglesia. Quizás habían pasado unos cinco años a lo mucho. Y, y entonces empezaron a burlarse de los seguidores de Jesús. Y en forma de burla le empezaron a decir cristianos. Fíjense cómo surge el nombre de cristianos, el término de cristiano. Porque literalmente, cristiano significaba Cristos chiquitos. Oh, ahí viene un cristiano, decía ¿Por qué? Se burlaban de él. Era bullying de aquel tiempo. Es como hoy en día, ¿cómo le dicen hoy en día a los que van a las iglesias? Hermanitos, aleluyos. ¿Qué más? ¿Qué más le decían a usted cuando caminaba a la iglesia con su Biblia bajo el brazo? Y cosas como esas pues cristianos nos surge precisamente como un nombre en que los, los discípulos del Señor dijeron a partir de hoy nos llamaremos cristianos vamos a registrar el nombre para que nadie nos lo no no fue una burla pero a partir de allí incluso los apóstoles empiezan a referirse a la iglesia a todos los creyentes como cristianos por el hecho de que decimos que vamos a seguir las enseñanzas de Cristo. Ahora Juan cierra esta sección de pensamiento. En el versículo 6. Haciendo esta declaración. El que dice que permanece en él. Así de sencillo. Debe andar como él anduvo. Ahora. Los primeros versículos que leímos. 3 al 5 son prácticamente una repetición de los versículos eh, del capítulo 1 del 5 en adelante allá dijo que si andamos en luz y porque Dios es luz entonces tenemos que vivir como la luz no Dice que si decimos que, que estamos en él pero andamos en tinieblas mentimos es lo que decía en el capítulo 1 en el capítulo 2 palabras similares pero de otra forma eh, básicamente dice no puedes decir yo lo conozco y no guardar sus mandamientos en el, en el capítulo 2 ya es más específico no es tan general diciendo vivir en la luz ya en el capítulo 2 va un poco más al punto y dice se trata de guardar sus mandamientos Se trata de cumplir sus mandamientos No es solamente decir eh, Yo le conozco Bueno aquel que dice yo le conozco pero, pero no guarda sus mandamientos Déjame decirte Dice Juan es un mentiroso Y no practica la verdad No hay tal cosa Ahora otra vez no hay que confundirnos porque es lo que va a hacer Juan aquí Nos va a aclarar una posible confusión No creo que yo voy a llegar hasta ese hasta ese versículo el día de hoy Quizá lo vamos a tocar más adelante Pero Juan si sí llega a, a explicar que, que no es lo mismo fallar no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Juan llega a aclarar aquí en su carta que los que practican el pecado no son de Dios. Y cuando se refiere a los que practican el pecado se refiere a aquellos que voluntariamente, que conscientemente han decidido alejarse de Dios y seguir por el camino de la, de, del pecado es Diferente a aquel que tiene su corazón en Dios que desea agradar a Dios Pero que sabe que reconoce que en algún momento puede fallar Sabe que si no se, se afirma en Dios esas experiencias incluso lo pueden hacer volver a su vida pasada. Y Juan dice. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere cometido pecado. Entonces ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Juan tiene que hacer esta aclaración en su carta. Lo hace un par de capítulos más adelante en el, en el De hecho en el capítulo 3 Hacia el final del capítulo 3 Él, él va a hablar acerca de, de estas verdades Capítulo 3 versículos 8 y 9 Allí aclara el punto Pero Juan sabe que, que aquel que conoce a Dios Que ha sido llamado por Dios Tiene un compromiso propio personal con Dios por eso dice aquí, en esto sabemos que nosotros le conocemos. La pregunta, entonces para nosotros reflexionar, para nosotros responder a la palabra de Dios en esta mañana es. ¿Y tú conoces a Dios? ¿Tú conoces al Señor? ¿No no me refiero a, a conocerlo como quien, como quien conoce a otra persona Sino físicamente, sino lo conoces por la fe Has puesto tu fe en el Señor ¿Crees que Él vino a este mundo, sufrió la cruz, murió, fue sepultado Y al tercer día resucitó? ¿Crees esto? Porque esta es la fe. Esta es la esencia de la fe. Cuando Juan dice. Si tú conoces al Señor. Se está refiriendo a esto. A que tu fe se ha puesto en él. Que murió por nuestros pecados. Dice el versículo 2. Capítulo 2 versículo 2. Él es la propiciación. O expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de todo el mundo. Decíamos esta es la esencia de la fe, creer en Jesucristo no es creer que Él existió, la historia lo comprueba, los libros de historia lo comprueban, libros externos a la Biblia hablan de Jesucristo Pero no nos referimos a creer de que Él existió sino a creer en la esencia del evangelio. En el mensaje del evangelio. Que Él murió por nuestros pecados. Entonces la pregunta vuelve a ser para nosotros. ¿Conozco al Señor de esta manera? Y si tu respuesta es sí, conozco al Señor. Entonces tu llamado es aguardar sus mandamientos. A guardar sus mandamientos Para Juan como para Pablo Los mandamientos de Dios se, se resumen básicamente en dos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas Y el segundo semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Así lo enseñó el Señor Jesucristo Aquellos diez mandamientos los resumen en dos. Los primeros cuatro la esencia es ama a Dios con todo tu corazón. Pero el resto se resume en esto. Ama a tu prójimo y tu prójimo empieza allí en tu hogar. ¿No? Esposo, voltea con tu esposa y dile tú eres mi prójimo. Esposa, responda le dígale tú también. Padres con los hijos, hijos con los padres Estos mandamientos empiezan siempre allí en el hogar Allí es donde tienen que empezar a vivirse A mostrarse el poder de obedecer los mandamientos de Dios Después de eso entonces vamos a la comunidad Empieza en tu hogar, afírmalos en tu hogar y entonces ponlo en práctica con tus vecinos ¿No? Sonríele Cuando te esté echando la basura Al lado de tu casa ¿No? ¿O qué vamos a hacer? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Búscalo Y personalmente dile la verdad Ey vecino no está bien lo que estás haciendo, a ti no te gustaría que yo barriera y te lo echara, ¿verdad que no? Pues a mí tampoco me gusta, ¿qué te parece si? Júntamelo ahí y yo lo recojo por ti más tarde. <ríe> Puede ser, ¿no? Puede ser un acto de bondad. Dice la Escritura, al que te viene en una mejilla, ponle la otra, no que le pongas tú, no, no lo malinterpretemos. Yo corro, yo le he enseñado a mi hijo eso Porque él me dice, ¿verdad? Papá, ¿qué hago si un niño me quiere golpear? También lo no, le digo, no, no, no Corre si puedes Y ve con un maestro y dile Tengo un problema aquí con este jovencito Y ustedes ya conocen el tamaño de mi hijo Entonces, le digo, no te, no te aproveches de tu tamaño Está aprendiendo a amar al prójimo en toda la extensión de la palabra aún, aún a los enemigos Señor Jesucristo lleva el concepto del amor al prójimo hasta el punto de hablar ama a tus enemigos bendice a los que te maldicen hazle un favor a los que te, te, te afectan o oh, a ese nivel de amor al prójimo somos llamados tú y yo. Es vivir la misericordia Vivir la compasión vamos, vamos adelante porque uno se logra emocionando aquí y, y luego el tiempo se nos va Y no cubrimos todo lo que queremos cubrir Pablo declaró esta gran verdad en Gálatas 5.14 Para Pablo y para Juan Toda la ley, toda la ley se cumple En esta sola sentencia dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo la regla de oro, no hagas a otros lo que no quieras para ti O dicho en, en forma más positiva, trata a los demás como quieras tú ser tratado La regla de oro, ama a tu prójimo como a ti mismo Quizá, quizá al hablar del de mandamiento del amor ten, ten, tenemos que empezar hablando acerca de ¿Y nos amamos a nosotros mismos? ¿Estamos bien con esto de la autoestima? ¿Nos amamos como al grado de cuidarnos? <risas> Porque ese es el parámetro que pone el Señor Ama a tu prójimo como a ti mismo Tú quisieras siempre estar bien No es cierto Tú quisieras siempre que la gente Fuese buena contigo Tú quisieras siempre Recibir todos esos beneficios Bueno piensa Que así como tú lo quieres para ti Tu prójimo lo merece también Ama a tu prójimo Como a ti mismo Juan incluso los lleva al grado de relacionar muy, muy estrechamente. No voy a abundar mucho en este tema hoy porque es, es otro mensaje que tengo para los siguientes domingos. Pero, pero Juan en su primera carta llega al punto de decir que entre amar a Dios y amar al prójimo hay una relación tan cercana, tan estrecha que no se puede separar. No hay tal como decir yo amo a Dios, pero aborrece al hermano. No hay tal, si amas a Dios es que amas a tu hermano, pero si no amas a Dios, cuestionate tu amor a Dios porque muy probablemente sea otra cosa menos amor a Dios. Y lo vamos a ver con calma en los próximos domingos. Porque Juan no lo va a mencionar solamente en el capítulo 2, lo va a repetir luego en el capítulo 3 y luego en el capítulo 4 y luego en el capítulo 5 y, y, y aprovecha cualquier momento para decirle a la iglesia esta verdad, si amas a Dios ama también a tu hermano No es posible pues decir que amamos a Dios sin cumplir los mandamientos de Dios Pregunta obligada para nosotros otra vez y yo conozco al Señor, tengo fe en Él, he sido conocido por Dios, sabe Dios quién soy yo. Ah, a, a, alguno puede decir eh, Dios conoce a todo mundo, sí, sí, sí Dios conoce a todo mundo pero hay un conocer que tiene que ver con una relación Íntima personal con Dios la palabra Conocer en las escrituras se refiere a Eso a una relación cercana íntima Personal Va a llegar el día del juicio dice la Escritura Y serán presentados delante del Señor Todas las personas Y unos le dirán Señor en tu nombre Hicimos esto hicimos esto otro en tu nombre y en tu nombre lo hicimos Y la respuesta del Señor va a ser No los conozco Nunca los conocí Así que es buena Es bueno que nos hagamos esta pregunta Soy conocido por Dios Tengo el corazón cerca de Dios Que, que Dios puede conocer Esta declaración que hace Juan en el Versículo 6 es básica Termina en el versículo diciendo por Esto sabemos que estamos en él si Guardamos sus mandamientos, si estamos Aquí en este camino firmes entonces Sabemos que lo amamos entonces sabemos Que conocemos a Dios entonces sabemos Que Dios nos conoce Y Cierra entonces con el versículo 6 y ahí es donde vamos a cerrar también nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y para tener un mensaje completo de estos versículos, entonces <coughs> hay que preguntarle a este texto, ¿y cómo anduvo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Porque dice aquí que el que dice que permanece en él debe vivir como Jesús, debe andar como Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? La respuesta a esta pregunta nos va a plantear desafíos tremendos en nuestra vida y aunque es bastante complicado resumirlo en los 5 o 10 minutos que nos quedan voy a hacer un esfuerzo en compartir por lo menos con ustedes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 no no es cierto no tantas No tantas porque yo sé que después de la tercera ya no nos acordamos de nada Solo cuatro cualidades de la vida de Jesús que podemos <coughs> comprobarlas en, en los evangelios. Y yo creo que con estas cuatro va a ser suficiente. Para que podamos responder esta pregunta. ¿Cómo vivió Jesús para que yo pueda imitarlo? Si digo que soy cristiano porque he creído en él. Debo seguirlo, debo imitarlo. Cuatro solamente, no está agotada. De hecho tenía seis o siete y las fui juntando y dije con esto más que suficiente. Primero Jesús fue obediente al Padre. Y quise mencionar esta porque es lo que Juan dice en estos versículos. Si, si decimos que lo conocemos debemos guardar sus mandamientos. Bueno Jesús guardó los mandamientos del Padre. Jesús fue obediente al Padre. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 2. Que siendo en esencia a Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que con un corazón humilde se despojó a sí mismo. Dejó su trono, su corona, su gloria y descendió. Se humilló y se hizo semejante a nosotros. Nació de una virgen También lloró cuando nació También tuvo que ser alimentado También tuvo dolor Renunció a su gloria Y se hizo como uno de nosotros Juan 6.38 Dice porque he descendido Del cielo esto es lo que dice Jesús Literalmente no para hacer Mi voluntad sino la voluntad Del que me envió Y luego en Lucas 22.42 Padre Aquella noche que estaba orando en el huerto de Getsemaní. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús se refería a apartar esa copa, se refería a pasar por la experiencia de la cruz. Padre, si es posible... Si hay alguna otra forma de salvar a la humanidad. Pero su oración siempre terminó diciendo. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Vuelvo a Filipenses 2. Donde dice que el Señor se humilló a sí mismo. Siendo Dios para hacerse hombre y luego dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz no dice eso la escritura ahí en filipenses 2. Siempre que menciono esto la gente se me queda viendo así como con cierta cara de duda eh, porque lo pueden, lo, no, no lo pueden creer posible, pero Jesús fue un ser humano normal como tú y como yo. ¿Tú crees que el Señor Jesús no se enamoró de una jovencita en su tiempo? oh No, él era el salvador del mundo. Sí, pero era un hombre como tú y como yo. Y si tú te enamoras, Jesús también tenía esa capacidad de enamorarse Pero no siguió ese camino. Si es que eso ocurrió no nos consta pero no siguió ese camino porque él quería cumplir la voluntad de su padre. Jesús pudo haberse dedicado a la carpintería y ser el mejor evanista de la región tenía la capacidad tenía la escuela en aquel tiempo los padres heredaban los oficios a los hijos y eso era como tener un título de universidad. En el tiempo de Jesús Pero no siguió por ese camino Porque quiso ser obediente al Padre ¿Cómo vivió Jesús? Fue obediente al Padre Entonces ya es tiempo que nosotros estamos haciéndonos la pregunta en la mente ¿Y yo? ¿Estoy siendo obediente al Padre también? Bueno, cuando me conviene. ¿De verdad? Bueno, mientras no me toquen el tema del dinero. ¿De verdad? Bueno, mientras no me digan que tengo que ayunar, porque. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Jesús obedeció al Padre en todo. Número dos, Jesús habló siempre con la verdad. La hipocresía nunca había en su corazón. No había doblez en Jesús. Siempre habló siempre habló con la verdad, aunque no siempre fue bien recibida, principalmente por los religiosos. En muchas ocasiones Jesús les dijo la verdad en su cara y, y ellos se ofendieron. Porque esto es cierto, la verdad no peca. Pero pica dicen pero incomoda y Jesús habló la verdad mira el camino de la falsedad el camino de la hipocresía el camino de la conveniencia es muy fácil y atractivo es lo más cómodo nos evita vergüenzas pero también nos hace irresponsables. Y esto los jóvenes lo tienen que entender bien, cuando cometemos un error hay que reconocerlo, hay que hablar la verdad y decir fui yo y tomar la consecuencia, si viene un castigo pues que venga, si tienes padres que son muy buenos pues qué bueno, pero si tienes padres que te van a enseñar una lección pues quizás va a venir una consecuencia para tú. Para tu aprendizaje pero hablar la verdad Fue algo que Jesús hizo en todo momento Un joven se acercó a Jesús y le dijo Señor ¿qué tengo que hacer para Heredar la vida eterna Y le dijo Jesús bueno te sabes los Mandamientos ¿Cuál es Señor? Pues ya sabes no matarás No cometerás adulterio No robarás, eh, no hablarás falso testimonio, etcétera, oh Señor Todo eso lo he guardado Desde mi juventud Y cuando Jesús le tocó el tema Del dinero, le dijo Muy bien, una cosa te falta Una cosa te falta Porque es que era muy rico De hecho no se sabe el nombre de esta persona Solamente se le conoce como El joven rico Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, de cierto tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Cuando le tocó ese tema, este joven como que agachó la carita y dice la Escritura, se fue triste porque tenía mucha riqueza, no fue capaz de poner prioridades en su vida. Tenía su riqueza como prioridad número uno y no fue capaz de moverla de ahí. Pero Jesús le habló la verdad. ¿Qué hacemos a veces los pastores hoy en día? Y, y me voy a meter allí, aunque trato de no serlo así, pero le hablamos a la gente lo que quiere oír con tal de tenerla aquí. ¿No es cierto? Y cuando se trata de tocar temas delicados No se nos vaya a ir la gente porque Les tengo que hablar que, es, que Dios nos llama a vivir en obediencia Y en la luz y en santidad Esos temas no, esos temas no son muy populares Pero somos llamados a hablar la verdad del apóstol Pablo dijo a los efesios, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y añade la nota, hablen la verdad en amor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Siempre en amor le habló la verdad a la gente. Obedece al Padre. Habló la verdad. Esta tercera y la cuarta me, me gustan mucho. Porque son un desafío para nosotros Jesús número 3 Jesús perdonó Recibió a los pecadores No juzgó Sino extendió gracia Extendió gracia Jesús fue conocido Como una persona que se sentaba A comer con los pecadores Si sí, llamaba A los cobradores de impuestos Y se sentaba con él Incluso sus detractores, los religiosos, le dijeron a sus discípulos: hey, "¿Su maestro se sienta a comer con pecadores?" Mira, la mesa de Jesús normalmente estaba compuesta, además de sus discípulos, que ya de por sí eran una fichita. ¿eh? Los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. El otro día hablaremos de los discípulos, ¿no? Pero Cobradores de impuestos, publicanos los conocían. Prostitutas. Jesús, sentado a comer con ellos. Una mujer de estas vino una vez y le lloró en los pies de Jesús. Y el religioso lo vio de lejos y dijo: Si este verdadera. Pensando él, si este verdaderamente fuera el Hijo de Dios, supiera quién es. Esta mujer no, Jesús no tuvo ningún problema En sentarse a comer con ellos No le importó el que dirán ¿A poco no usted y yo estamos a veces preocupados Por el que va a decir la gente? Jesús no le preocupó esto Se atrevió a llamar a Mateo Para seguirle Un cobrador de impuestos Le permitió a María Magdalena Seguirle María Magdalena dice la escritura había sido liberada de siete demonios. Todo lo que se sabe de ella, todo lo demás que se dice son solamente teorías, no se pueden comprobar con la escritura o con la historia. Se sentó a comer con un saqueo, otro cobrador de impuestos que incluso le robaba a la gente. Esa era la fama de los, de los cobradores de impuestos. Le pagaban el impuesto a Roma pero se quedaban con una buena parte y se enriquecía. Pero también una noche habló con un religioso Un fariseo importante llamado Nicodemo ¿Cuál era la diferencia para Jesús? Ninguna, ellos necesitan oír la verdad Por lo tanto Jesús siempre perdonó Siempre extendió gracia Siempre estuvo con las personas necesitadas Un día una mujer le pidió agua para Un día le pidió agua a una mujer Agua para beber esta mujer era samaritana y Jesús judío y en ese tiempo, no sé, era tal vez algo así como, ¿qué será? Corea del Norte y Corea del Sur. No se sé lleva. Como qué será? Mexicanos y gringos, tal vez, ¿no? ¿no? No tanto. no. Como qué será? Como catrachos y nicas. No, no, ¿verdad? No, no hay esa competencia. En, en México, eh, en los veracruzanos con los poblanos tenemos cierta, así como que eh, rivalidad. No al grado de los samaritanos y, y los judíos, pero sí, así como que eres poblano, los que somos de Veracruz, eres poblano. Y cierto recelo, ¿no? Este. Pero judíos y samaritanos, luego además una mujer y él un hombre, la mujer se sorprende y le dice a Jesús tú siendo judío y además un hombre me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana ¿Sí? y si tú lees los primeros versículos de ese capítulo 4 de Juan Allí vas a leer que Jesús iba de un lado al otro de Nazaret iba a Jerusalén y dice tenía que pasar por Samaria El texto dice que tenía que pasar por Samaria el judío común prefería dar la vuelta por un lado o por el otro Antes que pisar territorio de los samaritanos porque no se llevaban porque para el judío un samaritano era de segunda, tercera y hasta de cuarta clase era indigno de la gracia de Dios Se habían mezclado siendo judíos Con pueblos paganos Por lo tanto ya no merecen Ni la mirada de Dios Ni la mirada por encima del hombro Pero Jesús tenía que pasar por Samaria ¿Por qué? Porque Jesús siempre perdonó Recibió a los pecadores No juzgó Siempre extendió gracia Y nosotros El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Número cuatro y final. Jesús pudo hacer todo lo anterior. Porque él amó sincera y entrañablemente a la humanidad. Él vio a la humanidad perdida. Y se sometió a la voluntad del padre de ir a la cruz. Porque amó a la humanidad y recibió a todos en amor porque su corazón emanaba amor ese caso del joven rico Marcos 10:21, es el único de los evangelios que menciona que cuando el joven le dijo Señor he guardado todos los mandamientos desde mi juventud dice la escritura que Jesús mirándole le amó. Le amó y el texto me hace a mí imaginarme la mirada de Jesús sobre este joven Porque Jesús sabía quién era Jesús sabía lo que él iba a decir Jesús sabía cómo iba a terminar la historia Jesús sabía todas estas cosas y antes de que este hombre le pudiera decir Tengo muchas riquezas lo siento no lo puedo hacer. Mucho antes de su respuesta, dice allí Jesús mirándole, le amó. Esa misma mirada de amor que recibió aquella mujer que había sorprendido, sido sorprendida en pecado. La misma mirada de amor que recibió aquel ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan que había dos? Uno de ellos estaba burlando, le decía, si en verdad eres el hijo de Dios. Y el otro le decía a su compañero, mira, nosotros estamos aquí porque en verdad lo merecemos. Pero este hombre, él no se lo merece. Es injusto lo que están haciendo con él. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, ese hombre tuvo un momento de reconocimiento. Voltió a ver a Jesús y sin duda con todo su rostro ensangrentado Jesús le vio. Y sin duda también fue la misma mirada, una mirada de amor. El apóstol Pablo, termino con este texto, escribió estas palabras, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y las palabras finales del apóstol son, el cual me amó, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso cantamos esta alabanza. Dios me ama. Porque por si acaso de pronto tenemos la duda de que Dios nos ame tal y como somos. La palabra del Señor nos recuerda que Jesús amó hasta el fin a sus discípulos. Eso es lo que dice la escritura. Y usted y yo no somos la excepción. Dios nos ama más de lo que nosotros nos merecemos e incluso nos imaginamos. La pregunta final para nosotros es. Si el versículo 6 de Juan dice el que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué tan dispuestos estamos nosotros a vivir como Jesús. Cierre sus ojos conmigo ¿por qué no oramos.